0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我的 Pockets 频道——电商的十年光阴。那我们今天要讲的主题也是跟电商有关，主题是电商要经营多个平台吗？然后我们大概会讲几个重点。第一个重点是经营多个平台的优点，然后第二个就是经营多个平台的缺点。那第三个大概是。如果你经营多个平台的时候，广告啊或预算要怎么下，大概是这样子。那我们就接着进入主题吧。那首先呢，我们就稍微介绍一下我们自己怎么操作。那我们本身有经营官网，然后还有乐天商城，然后。乐天啊，还有雅虎、ah、的商城，然后虾皮购物、露天拍卖，目前那个雅虎、ah、拍卖目前我们已经没有了，然后还有购物中心，目前手上大概有五到六个左右啦，那之前早些年、早些早些年的时候，我们大概经营更多，譬如说可能 UDN， 然后东森购物，然后还有一些团购网。以前早期一点，如果通过 g o m 国马吉，然后国胖团购网。那我们现在大概缩减成这样子，那所以，我们先直接进入我们的重点。第一个重点就是经营多个平台的优点。那以我们的经验来讲了，大家可以谈论几个面向。所如果你经营多个平台，其实你可以吸收不同的流量。怎么说呢？像以目前的状况好了，呃，我们官网的流量来自于广告。为什么？因为官网不太会有自然流量。为什么？因为它是独立的，就等于是你的店不是开在百货公司，是开在一个一个一条街的一个店面。那如果没有人流，那你的店自然就没有人。所以，我们官网是开在一个，举例官网就等于开在一个小巷子里面。如果你没有下广告，或是做一些促销，也不一定要促销。你如果你没有导人流进来，一定会没有人来逛你的店。然后，所以你可以吸收不同的人。那像商城、雅 a 商城哦，它雅 a 商城它本身就有自己的流量嘛。那乐天也是，乐天的流量比较特别一点。它乐天的流量可能来自于它的红利点数，因为乐天那在台湾也将近快应该七八年、快十年有了，所以它也是有它自己的自己的那个客户群。它有发红利点数，然后自己。他们乐天其实也会做很多的活动，所以如果你是一个喜欢用点数的人，而且你又长期在乐天买啊，重点啦，乐天它的美食很强，然后再来是像拍卖平台的话，拍卖平台台湾就三个嘛，一个是目前比较大的、啊、雅虎拍卖嘛，然后虾皮拍卖嘛，跟露天拍卖。那目前我们只有我们没有做雅虎拍卖的，早期有做，现在没有做了。那拍卖也是有。有自己的客户，为什么？因为其实有做拍卖的人就知道，如果你是卖家，大概就会是买家。为什么？因为不知道，我们也是这样，我们也是从以前买东西，然后买买单变成卖家这样子。所以他还是虽然拍卖比较是，诶、欸，除了虾皮以外啊，就是雅虎、ah、跟露天比较真的比较人比较少了，但他还是有基本的营业额。所以，我们还在上面。那你说为什么雅虎、ah、拍卖没有？因为雅虎、ah、拍卖我们试过了，但营业额真的太低，所以我们选择把它收掉。然后还有，比如说购物中心嘛，购物中心就不用讲了。购物中心像 MOMO、PC Home 跟那个雅虎、ah、购物中心，然后其他比较小的 UDN 啊，然后东森等等，他们都有自己的那个人导。可以导人流进来的方式，尤其是 Momo 跟 Momo 主要是女性嘛，然后你就是妈妈族这样子。它、啊、而且 Momo 还有购物那个电视购物，所以它有很大的人流。那 PC 后 PC 端更大 ，PC 端它主要是以 3G 为主嘛，所以每个平台都有每个平台的流量。然后接着是就是如果啊，你举例好，如果当你如果你有经经营六个平台好了。那如果当三个平台它状况不好的时候，那其实啊，你可以靠另外三个平台撑着，就是起码有点营业额啦。举例好，譬如说可能好，你官网官网的系统商宕掉了，那你官网是不是瞬间没有营业额？可是你还有其他五个平台在撑啊，就不是说撑啊，就是起码五个平台还有还有营业额进来，对不对？然后还有举例好，如果你如果你做虾皮。那你只有靠虾皮的话，如果像虾皮近期也蛮挂、蛮常挂，每个平台都一定会挂掉，没有不会挂掉的平台。以我们的经验来讲啊，那如果像虾皮好像挂掉了，如果你只靠虾皮的话，也是蛮危险的。所以你可以叫做分散你的风险啊，这样子。然后再来就是每个平台啊都会有每个平台的，就是刚起步嘛。就像小贝小 baby 一样，你你学会爬，然后走路，然后长大成人，然后再慢慢的衰败，一定一定都是这个曲线啊。目前我们看下来都会是这个曲线。怎么说？哈，像早期的雅虎拍卖，对不对？现在还还还有多少人在用雅虎拍卖，对不对？然后拍卖雅虎拍卖就是露天拍卖嘛，他们竞争嘛。然后拍卖接下来就是商城，商城就是像雅虎、ah、商城、乐天商城，然后还有还有什么商城？大概那时候大概就是这两个在对打嘛。然后再然后还有再下再下来就是购物中心嘛，就三个大平台嘛 ，PC Home， 然后雅虎、ah、跟雅虎哎 ，PC Home， 雅虎某某啦，对，还有某某，大概这三个大平台在对打。所以每个平台，你看，露天现在也不行了嘛？为什么？因为被虾皮打败了。那你说购物中心部分，雅虎购物中心，我们目前没有在雅虎购物中心，但就我们了解，它的业绩，因为我们本身有在 Momo。但我们没有卖3 C 啊，所以我们没有在 PC， 但 Momo 业绩其实也算不错。所以，如果以购物中心来讲， m o m o 目前， m o m o 跟 PC 应该是最强的。那早些年其实是雅虎、ah、也很强，就是他们在抢前前一最大嘛。那早些年其实雅虎、ah、也很强，只是近期近年来雅虎、ah、的流量一直慢慢掉，不管是拍卖、商城、购物中心都是。那最后我要想讲的就是啊，最后一个啦，譬如说商城跟乐天，商城乐天其实以前也是我们主力的营业来源嘛，但后来但这这两两年最明显，尤其是这一年。雅虎商城的业绩狂掉，尤其你去看雅虎商城的店家，因为我们其实我们都会做敬业分析嘛，你去看雅虎商城的店家，它的流量跟之前比是砍半的哦，然后评价，啊，然后几乎都是砍半，有些根本连四分之一都不到。然后我们这几这半年观察，其实很多我们的敬业都都不在雅虎商城，都不做雅虎商城，那就直接关掉了。为什么？因为它有成本嘛，它需要付年费，对啊，所以很多店家都会选择算了，你业绩这么差，那我就关掉好了。所以有我几刚刚讲的就是平台，其实它都会有一个衰败期，对，就是你强盛之后就会慢慢走下坡了，就是你一定会从神坛下面走下来，不可能一直在维持在神坛上面。像现在最强的当然就是虾皮嘛，那你说虾皮没有下一个？目前当然是没有啦。你说没有下一个来取代他的人吗？对啊，有也是有可能会哦。然后像目前沟通性最强应该就是某某跟 PC 还在还在对峙当中。但如果你是做流行类，当然选择某某；如果你是做3 C 类，当然是选择 PC， 对啊，所以你经营多个平台，就是你可以分散你的风险，大概是这样子。第二个要讲的是经营多个平台的缺点有哪些？嗯，比较这个会比较属于细节方面。那我大概慢大概一个一个讲给大家听。第一个当然就是因为如果你经营五个平台，那你就要上架五次。当然很现在很多平台会那种，比如说你刚你刚加入，他帮你批次上架，蛮多平台都会这样子的。但那是第一次性嘛？那之后呢？之后你必须要维护啊，就是你上新品每一个平台要上架，所以你要上你同一批，如果就是好，这十件衣服好，了，你要上，因为五个平台你要上五个平台，这是上架部分。那重点是，那下架了还是要自己下，对吧、啊？就是光上下架基本上就还蛮花时间的，而且花你的就是。花花人工的时间啊。目前就我们了解，好像没有什么。目前我们就我们自己的知识啊，我们不好像没有那种就是，你可以批批次处理五个平台上下架的城市或是软体公司。目前我们没有，像我们自己也是，就是比如说该商品缺货，我们就下架嘛。每个平台都要做下架的动作，那你新品上架，每个平台也是要做上架的动作，只是。有好有些平台像那个商城或乐天，它可以批次嘛。但有些平台它比较，你批次完，像露天好，你批次完，你还是要去修改它的类别跟等等的东西，基本上也没有到真的完全批次，所以上下架会蛮花蛮多时间的。那再来就是出货系统，所以你经营五个平台，你要对应五个出货系统。像我们觉得最难出货的，应该就是露天跟虾皮，因为如果你有做露天跟虾皮的话，就知道，他如果你在他后台出货，基本上是很麻烦的，因为你要就我们自己知道，就我们自己知道的部分呢，就是他必须要去写你客人购买什么，然后他对应的你这个人是谁，你要手写哦，你也可以，好，目前好像没有那个可以印出来的。就是可以，就是你可以把条码，因为大部分都是用 Seven 取货付款嘛，就是没有条码跟你的备货是结合的单子，他们系统上是没有的。像我们官网啊，或是商城，他们基本上因为可能要付年费的关系了，他们有整把那个单子整而起啊，就是买的人跟买的买的人的东西跟买的人他是有对应的，直接印出来就一张单子，你就可以去拣货了。然后你拣货完，你就知道他是谁嘛，然后。那个条码，把它那个 seven 的条码把它剪下来，就印贴到包裹上面就结束了。可是如果你要出虾皮的订单的时候，很麻烦。你印出来之后，只有单子，但你不知道他是，你不知道他买什么，所以你必须要手写上去。如果他买五个，你要写五次，就是很麻烦的地方。但就我了，就我知道啊，外面是有像我们。个官网系官网店官网系统，它是有提供汇入的功能。譬如说，可能你要汇入露天的订单是可以的，但重点就是花钱。就是举例一个平台可能要花每个月花月费，它可以帮你汇入这样子。但汇入你必须还是要整新你的 Excel 表，因为你露天转出来或虾米转出来 Excel 表，跟你官网上对应的 Excel 表绝对不一样，所以你必须还要花时间整。整整理一下，然后再汇入你的官网的可以接受的 Excel 表系统里面。但如果你只做一个平台，就没有这个问题了，大概是这样子。那第三个就是，如果如果你有做购物中心的话，就要还是要特就如果你有做购物中心要特别注意，因为购物中心它的严比较严格啦。像如果你做虾皮。像我曾经买过虾皮，他用报不是用报纸，然后里面包报纸，然后外面就是感觉是垃圾一样。但就是个人卖家嘛，但虾皮也不会这么严格。可是如果你是做购物中心的话，就要特别注意，它你的破外袋跟你的纸箱都必须要用他们的，他们是严格规定的。但就是你如果你没有做到，可能会被罚款。但你说怎么会被罚款，你就不知道。但你就不要就小心不要被抽检到。对啊，真。就是他严格规定你们必须要用他的品牌的耗材，对，然后如果你有做做那个入仓的话，他他们还会 QC， 就帮不定时，他們也不会告诉你什么时候 QC， 就是有点神秘人的意思啊，就是他不会告诉你什么时候要去，他可能自己去，他们可能会有一个 QC QC 的 QC 的人吧，然后他就会偷偷买你的东西，然后。收到，然后看你里面的看外包装，看里面的包装，看上面的品质。如果不好，你之后也很难上活动，对吧？就是购物中心的条件会比较严格一点，就是包货部分啊。那再来就是那个对应的窗口，像如果你经营五个平台，你要你每个月或者是每一季你要对五次账，对五次账的意思就是你要开五次的发票给对方。这个还好、哦，五次，如果五那个开五张发票是还好。可是如果你是做那个拍卖平台的话，你必须要对应到是 C to C 的客人，就是你如果一百张订单，你要开一百张发票，这是非常恐怖的事情。所以如果你没有用那个价值中心的话，就是电子发票价值中心，然后使用一些政府在提倡的一个那个电子发票的一些方法。也要必须要配合加值中心啊，像我们的方法就是，我们都是用云端云端那个，现在就是都用电子发票，很少人在开纸本啊。如果你是电子商务的话，然后当然加值中心它的它也要非常配合电商的系统，就是我们怎么做比较，就是你要找到一个很比较适合你的加值中心，这样你就不用像我们目前我们所有的平台，我们都能批次开的，我们就批次开。然后，重点是每张我们一定都有开，那只是看你怎么开，尤其是纸本还是云端，这很重要。因为如果你光开给单独开的消费者，就会花太多的时间。那再来就是广告部分。那如果如果你进一个平台，你只要如果你进虾皮，那你只要对应广告就是对应虾皮嘛。那其实每一个平台，它每个平台都有一个对应的窗口。怎么说？就是说每个行销，就是它行销，因为它它。他要抽你趴数嘛，所以他必须要帮你创造业绩。所以举例，如果你在乐天做，那他就会配一个行销窗口给你，那你就可以跟他配合活动啊，或是录稿啊等等，每个平台都有，只是热络度而已啦。就是他他的他也没有很热络跟你在沟通。那他们有些会看你的业绩啦，以我们的经验大概是这样子。那最后一点就是，如果你经营多个平台的时候，你广告要怎么下？那这边我们以经验谈来说啦，就是以我们自己的经验，因为我们本身有官网，所以我们唯一下的就只有官网。你说什么意思呢？就是不管 FB、欸、IG、哎 Google 的 Google 广告、商品广告，然后联播搜索，还有什么广哎、欸、KOL 广告，然后博客，然后。所有的对应的广告，我们全部只下官网。那原因是什么呢？如果你有听我之前的之前的几部影片，有讲过啦，就是为什么？因为只有官网，它才会给你客户的资料。为什么？因为每一个平台，它都想要对自己的平台做广告嘛。什么意思呢？就是你看，如果你在虾皮做。然后他得到你的客户资料，那虾皮会只希望这个客人只跟你买吗？对不对？他还是希望这个客人可以跟他其他的虾皮卖家买东西嘛，这样他才可以赚到抽趴嘛，对不对？所以他的，所以每个平台的各支都是在每个平台的下面，他不会轻易的给你举例好了，就像我举，我只是举例啊，像可能乐天好，乐天他可能只有电话、姓名。可能没有，没有，可能会没有 email。那如果商城的话，它可能只有只有姓名，然后 email， 但没有电话。对，就是每个平台都有每个平台的，但它不会给你全部，一定不会给你，但它会给你基本的。譬如说，像有些平台，它的姓名还给你空格，譬如说，譬如说，可能陈叉王这样子，就是中间还是叉叉，就是他也不不想让你知道他本名叫什么。然后电话可能要电话可能。可以有，但可能还是要批次下载，所以每个平台就我们知道啊，不会给你所有的客户资料。为什么？他给你资料，那你就自己导购就好啦，对不对？你就把它全部导去官网，然后请他去官网买，那他们就抽不到交易费了。但所以只有官网你可以得到所有的客户资料。所以如果你做官网的时候，然后你的官网系统上跟你说哦不行，这是个资，这答案是错的，为什么？你做官网还得不到客户的资料，那你做官网干嘛？你不能发简讯给他，不能发发 email 给他，不能知道他买过什么，不能知道他所有的一切购买的时间，然后有没有退货等等。如果都不能知道，你怎么做怎么做客户客户优化，对不对？所以做、這个以我们的经验啊，如果你经营官网，如果你广告的部分呢、啊，就是我们只下官网了、啊。那如果你没有官网，那就比较麻烦，就是没有官网真的比较麻烦，因为像我们早期几年，在四五年前吧，我们也是还没有官网，所以我们会下广告，但我们就是下在某一个平台这样子。但后来发现那个平台状状况越来越差，所以我们也是适时的推出官网。然后那时候是官网广告部分啊，就官网跟 A 平台同时下。那后来因为我们有觉得。因为得不到客户客户资料嘛，而且我们也比较希望客户、呃，就是也想省交易费啦，也是这样子，所以我们慢慢慢慢把所有广告，当然要配合你的 G A 来看了，把所有广告全部都移动到官网，那也是我觉得也是这样，我们才可以活了第一个十年，对，那接着呢，啊对啊，还有那个回答一下问题，就是刚刚那个如果。你只有你没有官网，那活动那广告活动要下嘛？这也是我觉得这个也是可以下，但就是你必须要跟该平台的顾问，就是所谓的他们的就是配的行销人员配合活动，那这部分会比较有优缺点呢。我大家讲一下，以我们的经验来讲，像我们我们曾经呐、啊、有一年配合 A 平台，然后因为那个顾问。很热心，然后可可是新人嘛，我也不清楚。反正他就很热心，然后会帮我们，就是主动下广。哎、欸，因为应该是说我们有下广告费，所以他会主动给我们一些很很多免费的广告。比如说，可能我们下五万广告，好，他送我们三万块的广告的露出这样子。所以我们就会，当然前提是业绩也越来越好嘛。所以我们就配合得很好，就是在这一年中，我们的业绩概成长五十趴，不夸张哦，是成长五十趴哦。对，但这是优点，就是你遇到好的顾问的话，或者是好的行销人员的话是，是是非常好的。但缺点就是，这也是经验，就是当那个顾问一离职之后，我们立刻掉了五十趴。为什么？因为很明显嘛，有他跟没他业绩差很多。那你说下一个顾问为什么不要接上他的工作呢？这个以我们做了十几年的经验来讲。没有一个，没有一个公，目前啊没有一个公司的顾问是一模一样的，就是所以啊，我们现在，因为我们现在还好，我们现在就是官网广告只下官网嘛，然后平台，我们现在我们跟平台的互动非常低，非常低。为什么？因为我们知道他们不断的换的，像某一个平台啊，就就是购物中心某一个购物中心平台，他他们真的很夸张，他们大概一年会换三到四次的顾问。所以你跟他培养再多的感情，老实说也没有用，因为他可能谈好活动，那下其实真的我没有遇到过谈好活动，然后下一个顾问一换上哦，活动就取消了。那你说你可以跟他怎么样？不能啊，因为可是如果你商品都备好了呢，对啊，这个就是我们遇过的，所以我们遇过太多的问题，所以我们后来虽然我们做我们我们经营很多平台，但我们跟顾问的感情都不好。不是说不好是基本上我们都不太配合他们做任何的活动。为什么？因为顾问可以让你业绩上天堂，也可以让你业绩下地狱。这、这是、这是真的。所以我们后来跟顾问的感那个互动都很差啦。大概是这样子。那所以以上这些，我不知道大家就是有没有听懂啦。那我大概讲个结论好了，结论就是啊。如果你能力可以，我们就非常建议每个平台都尝试，尽量就是你不要去排斥啊。该怎么说呢？就是因为每个你每个电商卖的东西都不一样嘛。就是像我们是卖饰品配件，那可能你上你你可能就不适合上 PC， 因为 PC 可能是以3 C 为主，那你就可能适合上那个上 BOMO 嘛。如果购物中心来讲的话，那像饰品配件的。那个在虾皮的话，它它的竞争力很高，价格的竞争力很高。那我们的价格虽然我们是平价，但没有办法跟那些人比，所以我们在虾皮的业绩也很差。但我们还是有在虾皮，因为虾皮在浪头上嘛，你不可能像虾皮一开店我们就进去了。他一开店进去，然后之后他一开商城，然后那个行销人员有有招商嘛，我们也立刻进去了。为什么？因为他在浪浪头上，所以在浪头上的事情你一定要做。对啊，所以就是我，如果在前你就是能力可以的，就是尽量每个平台都去尝试。然后，因为为什么要讲能力？因为如果你没有相当的能力，你光上下架，然后出货，你会基本上就累得要死。一为什么呢？因为以我们的经像我们早期曾经最多，我印象中有快到十个平台哦。但后来我们就慢慢砍嘛，就是，那你说砍的怎么砍？最简单就是以业绩来砍嘛。像我们最近砍了某一个平台，你你说为什么要砍？因为它业绩一一个月大概就几千块吧，甚至不到一万块。所以你光上架，然后出货，然后回答，刚刚没有讲到，还要回答客户问题，然后退货等等，开发票等等，基本上已经不符合人力成本，所以我们就把那个平台砍掉。所以我们现在。所以我们留的现在留的平台都是，我，觉得业绩还可以接受的，就即使是打平啊，我觉得，也还可以接受，所以我们就会留着它。那最后就是鸡蛋啊，不要就是大家常听那听到的一句话嘛，鸡蛋绝对不要放在同一篮子里面。然后今天就是我跟大家讲的，就是电商你要不要经营多个平台，我们的心得，大家就是这样子。那如果我们另外我们还有 YouTube 频道，还有。还有今年，对我们还有 YouTube 嘛，然后还有放我们这个 Podcast， 我们有放到 YouTube 啦，大概是这样子。那如果你有，还有啊，对，不好意思，还有放 FB 啊，因为我们比较少录这个，有点生疏，就我们有放 YouTube 跟放 FB。那如果你有兴趣的话，也可以上去留言给我们，大概就是这样子。那就这今天就这样子哦，拜拜。